quiero pedir, Señor, por mis amados hermanos, mis hermanas, Señor, que están enfermos. Hay varios de ellos, Señor. Queremos suplicarte, queremos rogarte, queremos implorarte en el nombre de Jesús que los ayudes que pongas tu mano de sanidad, tu mano de liberación y glorifiques tu nombre en mis hermanos. Señor, queremos pedirte por la exposición de tu palabra, que nos des tu gracia, nos des tu ayuda, nos des tu socorro, nos des, Señor, ah, amado, amado Dios, la unción que necesitamos para poderla impartir. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Fíjese que hace algunas semanas uh, me invitaron del de Ministerio de Venecer a compartir un tema y compartí un tema que se llama Ordenando el Orden y el Desorden. Y hablaba específicamente de esto, de ordenar las cosas, ordenar conductas, maneras de ser, maneras de proceder, que hay veces que a los ojos humanos uh, están bien. Pero cuando les pasamos el test, especialmente por medio de las Escrituras, nos damos cuenta que aunque tienen algo de bueno, no es el diseño de Dios. Miren, hay cosas que se ven buenas, pero no es el diseño de Dios. Mire, Dios ha dejado muy claro cuál es su voluntad para su pueblo en su palabra y esto lo podemos ver con lo que respecta a la familia con lo que respecta al hogar cuál es el papel del padre cuál es el papel de la madre cuál es el papel de los abuelos de los hermanos de los tíos y es obvio que cuando hacemos las cosas a la manera de Dios con el diseño de Dios los frutos van a ser de acuerdo a lo que su palabra dice amén o sea que si hacemos las cosas como Él dice, los frutos van a ser como Él lo dice. Pero ¿qué pasa si hacemos las cosas con un diseño humano? Porque el problema es que a veces hacemos las cosas con un diseño humano y queremos resultados del cielo. Amén, hermano. Y eso no funciona. Si siembras en lo terrenal, pues en lo terrenal vas a cosechar. Pero si siembras en lo celestial, en lo celestial vas a cosechar. Entonces, cuando la Biblia habla eh, con respecto a la función de papá y mamá, la, la Biblia deja muy claro. Hermano, mire, ¿cuál es la función? Pero a mí me asombra esto porque Dios dice que habla muchas veces y de muchas maneras. Mil gracias, hermana. Pero algo que es impresionante es que también nos habla a través del alefato, el alefato hebreo. ¿Por qué no se dice alfabeto y se dice alefato? El alefato es... Cuando no, tiene, cuando no tiene vocales, el alfabeto es cuando tiene vocales. Entonces, el alefato son 22 letras del de hebreo. Ahora, lo tremendo de esto es que en el mismo alefato, desde el mismo inicio, habla de la familia. Déjeme verlo. Por ejemplo, aquí puede ver, no las 22 letras, pero por lo menos aquí puede ver eh, 12 letras. Pero mire, las primeras dos letras... Tienen que ver con casa. Ahora, fíjense, la primera letra es esta letra que usted ve aquí, la lef, que tiene que ver con eh, fuerza, tiene que ver con liderazgo. Fíjense qué tremendo, con fuerza y liderazgo. Y la segunda letra tiene que ver con casa y familia. 
Y cuando agarramos esas dos letras y las unimos, a eso se le llama padre. Agarrar el liderazgo, fíjese que tremendo, agarrar el liderazgo, agarrar el, la cabeza y agarrar la casa, en la Biblia esto es Ab, y eso significa padre. Mire la función del padre desde el mismo alefato. Es, ¿por, ¿Por qué Dios no lo puso a la mitad del alefato? Lo puso al inicio, dando a entender la función tan importante de papá y mamá dentro de la casa. Y importa que en las dos primeras letras con las que se compone, la, y es más, la primera, las, las primeras uh, letras, perdón, la primera palabra, ¿cómo es la palabra? No, la primera letra es Aleph, la segunda letra es Beit, pero la primera palabra compuesta en la Biblia es Padre. Esto es muy, muy importante y esto nos deja ver entonces cuán importante es esto para el Señor. Entonces, la Biblia es clara con respecto a la posición del padre y de la madre en Cristo. Déjenme ver unos versículos para que veamos esto. Por ejemplo, en Gálatas, en capítulo 3, versículo 28, en la TLA, dice, así que no importa si son judíos o no lo son. Antes sí importaba. Si no se era judío, no se estaba dentro del pacto. Ahora no. Ahora estamos bajo un nuevo pacto. Si son esclavos o son libres, no, ahora es diferente. Para el Señor no hay esclavos, no hay libres. Si son hombres o son mujeres, si están unidos a, a Jesucristo, todos son iguales. O sea que en Cristo todos, tanto hombre como mujer, tenemos una posición igual. Entonces en Cristo somos iguales. La diferencia está en la función que ejercemos cada uno en lo individual. Déjenme verlo de esta manera. Por ejemplo, los dedos de la mano están en la misma posición, pero la función de cada uno es diferente. Entonces, en Cristo, papá y mamá están en la misma posición. Lo que diferencia es la función que Dios le ha delegado a papá y le ha delegado a mamá dentro del matrimonio. Al hombre Dios le delegó la función de cabeza. Y cabeza tiene que ver con autoridad, tiene que ver con liderazgo. Ahora, esto no es un orden humano. Esto es un orden creacional. Es el diseño que Dios dejó plasmado dentro de la Escritura. Veamos la Escritura esta, que es muy clara, hermano. El asunto es que cuando una familia, llámese del mundo, o aún llámese una familia creyente vive, adora, eh, eh, canta al Señor y le ama al Señor, pero usa los diseños del mundo, los resultados van a ser los del mundo. Miren, hermanos, perdónenme lo que le voy a decir, pero ¿sabe que hay gente en el mundo que diezma? ¿Y les va bien? Los judíos lo hacen y les va bien porque es un principio. Entonces, cuando nosotros como creyentes hacemos lo que Dios dice, los resultados son del cielo. Son del cielo. No hay vuelta de hoja, son del cielo. El problema es que el mundo nos ha bombardeado para que llevemos el humanismo dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar y establezcamos lo que el mundo dice. Y normalmente lo que el mundo dice 
o viene del alma o viene de trasfondos incorrectos. Recuérdese, había una armonía en el grupo de Génesis capítulo 11, pero esa armonía que había era para rebelarse en contra de Dios. Entonces Pablo enmarca esto de la siguiente manera, pero quiero que sepáis que la cabeza, y la versión TLA dice, la autoridad de todo hombre es Cristo. O sea que la cabeza tiene que ver con liderazgo, pero también tiene que ver con autoridad. Y la cabeza o la autoridad de la mujer es el hombre. Ahora, este no es un diseño humano, este es un diseño creacional, así lo dejó el Señor. Y la cabeza o la autoridad de Cristo es Dios. Entonces, esto es el diseño que dejó no el hombre, sino fue Dios. El problema es que nosotros, fíjese qué tremendo, en posición estamos claros que somos iguales. El problema es, no es que, que tengamos una posición diferente en Cristo, sino el problema está en que las funciones no las estamos haciendo como Él dice. Porque fue una función delegada por Dios y el mundo dice, no, es que eso no es así, ese no es el orden. Y por eso es que los frutos que vemos en los hijos normalmente no son los frutos esperados. Hermanos, perdónenme, pero la Biblia dice, instruye al niño en su camino. ¿O no dice eso? Y cuando fuere viejo, no se apartará. Ahora, yo, yo lo llevo a un poco más. Cuando usted ve esta palabra camino, la palabra camino es boca, es inicio, es principio. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros los padres? Los hijos tienen etapas donde inician. Por ejemplo, en la escuela inician en diferentes áreas, en el kinder, en las diferentes escuelas. Y en esas etapas tenemos que darles indicaciones porque el ambiente, la manera como se van a mover es diferente. Y nosotros cuando nuestros hijos pasan de una etapa a otra, deberíamos de instruirlos. Y en el Señor es exactamente lo mismo. Y dice, si los instruyes en el inicio de cada etapa, cuando fueren viejos, no se van a apartar. Entonces, fíjese, esto es tremendo, porque entonces eh, la Biblia va a dar frutos que son del cielo. Miren, inclusive puede ser, escúcheme, escúcheme lo que le voy a decir, y por favor lo digo con respeto, hermano, con respeto lo digo. Alguien puede llegar a amar al Señor con todo su corazón, pero si no aplica lo que el mismo Dios dice, en los hijos no va a tener un fruto del cielo. Déjenme darle un ejemplo. ¿Podría alguien dudar que David amaba a Dios? Hermano, era un hombre amado y tuvo serios problemas con los hijos. ¿No los corrigió? Aunque conocía la Biblia, no los corrigió. No hizo lo que el Señor dice. Y entonces, hermano, se le volvió un problema entre los hijos. Problema serio entre los hijos. Entonces, el hombre debe de estar, ahora, el hombre tiene que estar sometido bajo Cristo, bajo la autoridad de Cristo. Ahora, ¿qué pasa si el hombre no está bajo la autoridad del Señor? Su autoridad puede traer no los frutos que dice la Biblia, sino los frutos no deseados. Déjenme ver un pasaje de esto. Entonces, la autoridad debe de ejercerse bajo otra autoridad. Este es un principio, hermano. 
O sea que la autoridad que el padre o la madre ejerce debe de ejercerse bajo la autoridad de alguien. Por eso es que cuando aquel hombre pidió que sanaran a su hijo, dijo, no, 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 yo sé que porque yo estoy un hombre bajo autoridad. Entonces solo di la palabra y, la pala- y mi siervo sanará. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué a la madre no le hacen caso a los hijos? ¿Será que ella está respetando a su autoridad? ¿Por qué al padre no le hace caso perdón, no no su esposa, sino sus hijos o o su familia, no lo toman en serio. ¿No será que él no está respetando a su autoridad? Porque este es un orden, hermano. Entonces, la autoridad se debe de ejercer bajo otra autoridad, la autoridad superior, que es el orden del Señor, que es Cristo. Entonces, mire lo que dice hablando de la autoridad, porque el asunto es que la autoridad es establecida por Dios, no es por el hombre. No es que alguien se quiera atribuir eso. No, esto viene de Dios, hermano. Así lo hizo el Señor. Mire lo que dice Romanos 13, del 1 al 2. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. ¿Los hijos a qué autoridades deben de someterse? A los padres. ¿Y los trabajadores? ¿A quiénes? A los jefes. ¿Cómo es usted con los jefes? Sí, pero es que ese es incircunciso. ¿Cómo me voy a someter a él? No, hermano. Sométate toda persona a las autoridades que gobiernan, aún a las del mundo. Claro, estoy refiriendo que no le están pidiendo cosas o no le están diciendo cosas incorrectas. Porque no hay autoridad. Ahora, mire qué dice él. Eso lo dice el Señor. No hay autoridad, sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. ¿Por quién, hermano? Entonces, la autoridad del hombre y la autoridad de la mujer son constituidas por Dios. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí, recibirán condenación. Entonces, cuando el esposo se resiste a la autoridad de su señor, de él, entonces van a haber serios problemas en cómo gobierna su casa. Y si la esposa se resiste al gobierno del esposo que está debajo de la autoridad de Cristo, va a haber serios problemas. El problema es que el fruto lo vemos en los hijos. Y que el Señor nos ayude porque tenemos que trabajar eso, hermano. Tenemos que trabajar eso. Entonces, la manera como está establecido es que Dios es la autoridad suprema y Cristo está sometido al Señor y Él debe de ser la cabeza de todo hombre. Entonces, si Él es la cabeza de todo hombre, entonces la esposa se somete al diseño creacional de Dios bajo la autoridad de su esposo. Ese es el orden del Señor. Ese no es el orden del, no es, hermano, usted es machista. No, 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 es que esto es lo que dice la Escritura. Por favor, es que, ahorita va a ver, si es la autoridad de Dios, la esposa no debería tener, si el hombre está debajo de la autoridad de Cristo, la verdad es que la esposa no debería tener problemas para someterse a eso, porque el Señor dijo, mi yugo es ligero y mi carga es fácil. Ahora, cuando el hombre está sometido a Cristo, entonces la esposa debe de someterse por cuestión de diseño creacional bajo la autoridad de su esposo. Pero el esposo necesita respetar a las autoridades que están a su nivel. Por ejemplo, mire, 
cuando Héctor estaba en casa, él era mi hijo y él tenía que someterse bajo mi autoridad mientras estaba en casa. Pero ahora él se casó y ahora él es una autoridad. Y yo no puedo llegar a su casa a imponer lo que yo quiero. Porque, hermanos, el problema con nosotros los latinos es que llega papá y mamá a la casa de su hijo y así deshace. Hermano, eso no es correcto. Eso no es correcto. Ese no es el orden de Dios. Si usted en su casa, usted hace y deshace. Pero cuando va a la casa de su hijo o de su hija que ya están casados, el esposo que hay ahí, él es la autoridad y usted no puede mandar. No es correcto. Puede dar un consejo, sí, pero no puede. Menos que agarre a los hijos de, de su hijo o de su hija y usted les dé vara. O usted lo, lo corrija. No, no puede hacer eso. Eso es una falta de respeto a la autoridad que está puesta ahí. Ahora, si estamos bajo la autoridad del Señor, eso no va a ser ningún problema. Sí, hermano, pero es que a mí así aprendí. Mi, mi papá a mis hijos les daba cuando ellos querían. No, sí, y por eso algunos de ellos se amargaron. Porque a veces los papás o los abuelos le pegaban injustamente. El hijo no tenía ni siquiera voz y voto. No, eso no lo puedes permitir. No puedes permitir que venga el abuelo y que venga la abuela y que hagan con los nietos. No, 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 eso no es así. Los que tienen el derecho de dar vara, de corregir, de hacerlo con sus hijos son papá y mamá, biológicos de primera generación. No puede ser el abuelo, no puede ser la abuela, menos el tío, menos la tía. Eso no se puede hacer. Hermano, eso no se puede permitir. Ahora, también viene y, por ejemplo, uno tiene que respetar las autoridades que hay debajo. Porque tal vez si es un jefe, hay otro jefe abajo y tiene que respetarlo. Ahora, mire el orden. Si es la cabeza, está bien. Si mi cabeza es el Señor Jesucristo, voy a tener un, una autoridad correcta aquí, pero también hacia abajo. Queremos tener una autoridad hermosa y preciosa aquí y hacia abajo y Él no es mi autoridad. Perdóneme, puede ser humanismo, puede ser religiosidad y normalmente lo que yo he visto es que no son frutos agradables. Y déjenme enseñárselo porque la misma Biblia nos habla con respecto a esto. Cuando sabemos, ¿cómo sabemos si la autoridad que se ejerce está debajo de la autoridad de Cristo? Es muy sencillo, por los frutos, por los resultados. Déjenme verlo con la escritura porque esto es más fácil verlo así. Uh, segunda de Corintios 13.10 Por esta razón os escribo estas cosas estando ausente a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad. Ahora, mire lo que dice él, el apóstol Pablo, que es el, el perito arquitecto de la iglesia. Según la autoridad que el Señor me dio. ¿Para qué? ¿Para qué me dio la autoridad? Para edificación. O sea, que si esa autoridad está debajo de la autoridad de Cristo, el fruto va a ser edificación. Pero si esa autoridad o esa cabeza no está debajo de la autoridad de Cristo, es muy probable que los frutos sean todo lo contrario. Entonces, por un lado se edifica y por otro lado se destruye. Entonces, los frutos los vamos a ver. Entonces, fíjense. La palabra edificación es la palabra oikodome. Los, eh, habla de una estructura. 
Habla de un edificio, habla de edificación, de hacer más apto algo, de fortalecimiento, de desarrollo. O sea, que lo que habla es que se edifica algo. O sea, que está edificando en sus hijos, está edificando en sus hijas, está edificando en su esposa. Y ellos cada vez más bajo esa autoridad, como es una autoridad que está bajo la autoridad del Señor, esa autoridad comienza a edificarlos. Aunque, aunque tenga que dar vara, aunque tenga que cuadrar, porque lo hace con el diseño de Dios. Ahora, el problema es que sí, porque aquí solo hay dos opciones. O estamos con una autoridad. Ahora, si no se tiene autoridad, estamos en la calle. Pero tiene que haber autoridad. El asunto es debajo de quién está. Yo soy mi autoridad. No, tiene que estar debajo de algo. Entonces, el, el otro es o se edifica o se destruye. Así es como podemos ver cómo está la autoridad. Mire lo que hace la autoridad que no está bajo la autoridad del Señor. Se comienza a distorsionar y trae demolición, extinción, acción de destruir, derribamiento, discapacitar, debilitar. Ay, hermano. La autoridad que usted y yo estamos ejerciendo, ¿qué está provocando en nuestros hijos? Se están ellos, aunque a veces los tienen que cuadrar, aunque a veces los tienen que, pero están ellos, sí, padre, perdón, tiene razón, me voy a volver al Señor. O no quieren ir a la iglesia, o no quieren volverse al Señor. ¿Cómo está su autoridad? Ahora, nosotros tenemos un problema. En nuestra autoridad la distorsionamos. Por eso es que la seguridad para nosotros es someternos bajo Cristo, bajo su autoridad, porque esa autoridad va a ser ministrada a nuestros corazones y vamos a tener la capacidad de ministrar una autoridad balanceada y que traiga frutos hermosos. Entonces la autoridad en el orden de Dios va a traer efectos de edificación, no de destrucción. Entonces, esto lo podemos ver por el fruto, hermano amado. Entonces, fíjese, ¿por qué es tan importante que el hombre sea un líder espiritual? También la esposa, pero acuérdense, la posición en Cristo es la misma. Las funciones son diferentes. Y si el llamado para el líder espiritual de la casa es el hombre, ese es el orden de Dios. Por eso es que para mí, una muchacha debería de fijarse si él ama al Señor. Perdóneme, pero si no ama al Señor, no la va a amar como debería de ser. No la va a amar. Entonces es importantísimo, hermano amado, el liderazgo del hombre. Y esto lo podemos ver fácil en dos versículos y son conocidos, pero le muestro solo dos. Y si no les parece bien, dice Josué, servir al Señor, escojan hoy a quien han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo, él se pone en primer lugar. Esto no es una falta de ortografía, sino ese es el orden correcto en el liderazgo espiritual. Yo y mi casa serviremos al Señor, pero empieza con el hombre. Si el hombre para, para los demás. 
No es correcto que la esposa tenga que estar animando a su esposo a buscar al Señor. Es el esposo el que debe de ir con su esposo y con sus hijos a que busquen al Señor, a que nos volvamos al Señor, a dar el ejemplo del perdón. Hermano, no es correcto que sean los demás. Miren, ahora, por favor, yo quiero que, porque aquí le voy a enseñar el papel de los dos. Y ambos tienen, cuando no hay esposo, el esposo se convierte en Cristo. Mire quién es la autoridad. Y ella viene y se somete debajo de la autoridad del Señor. Y el Señor es el que ministra eso en los hijos. Pero lo mismo, si está sometida bajo Cristo, la autoridad de ella va a traer frutos hermosos en la vida de los hijos. Mire este otro. Mire, dice el Señor hablando de Abraham. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos, al hombre y a su familia. ¿Para qué los tiene que instruir? A fin de que se mantengan en el camino del Señor. Ahora, ¿cómo puede el hombre decirle que se mantenga en el camino del Señor si él no está? Si él lo tienen que rogar para que lea la Biblia, lo tienen que rogar para que venga a la iglesia. Bueno, si me haces un micaldito de rey, yo me voy a la iglesia. Eso no debería ser así, hermano. Ahora, a fin de que se mantenga, es el hombre que tiene que ser, a que se mantenga en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y lo que es recto. Ahora, ¿qué dice? Si él lo hace así, así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. O sea, que hay promesas para la cabeza de un hogar hacia su familia, pero las promesas están vinculadas a que él le enseñe que haga su función sacerdotal dentro de casa y le enseñe a sus hijos a caminar en el camino del Señor. Hermano, todos hemos fallado en esas áreas, pero lo poquito que hemos hecho, Dios nos deja ver el fruto. Si hacemos a la manera de Dios, el fruto lo vamos a ver. Porque, hermano, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La Biblia dice que si sembramos, vamos a cosechar. Si lo hacemos en el orden de Él, con el diseño de Él, así va a venir, hermano. Entonces, cuando esto es no está claro en la pareja, pueden ocasionar una distorsión en el hogar, en la familia. Mire, déjeme verlo de esta manera. Una casa son dos personas así. Uno es la otra persona y la otra es la otra persona. A veces tenemos problemas con los hijos y el problema está en que ellos mismos están divididos. Ellos mismos tienen problema. Le voy a poner un ejemplo. Haga de cuenta que los hijos... ¿Por qué se llenan de polvo a cada rato? Aquí está abierto. Los, vayamos, los bañamos ahorita y a la tarde ya están otra vez con polvo. Y si pues estamos lavando, ¿por qué se vuelven a ensuciar? Porque lo que tenemos que hacer es que los padres tienen que dejar de pelear y de tener contiendas y unirse. Y cuando ellos se unan, entonces los van a bañar y van a permanecer limpios. Entonces el problema de nosotros, hermanos, es que Queremos arreglar a los hijos cuando los primeros que tenemos que arreglar nuestras diferencias somos los padres. Ahí empieza. No puedes que tratar de arreglar a los hijos si primero no arreglas las funciones de cada uno de los dos. Entonces la esposa debe de ayudar a su esposo. Mire, hermano, no obligarlo, porque la idea no es que la esposa agarre a su esposo como un niño. No, 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 es, es que no es su hijo, ni tampoco ella es su hija, es su esposa y es su esposo, sino lo que tiene que hacer es decirle, amor, 
Usted es el pastor de esta casa. Usted es el, el sacerdote de este hogar y de verdad necesitamos que usted nos ayude, guíenos, diríjanos y, y, y muéstrele, hermano. Y si él no quiere, pues entonces llévelo a la oración y dice, Señor, ayuda a mi esposo para que comprenda la responsabilidad que como sacerdote tiene en casa y Dios se va a encargar. Entonces, la esposa debe de ayudar al esposo a cumplir el plan que Dios tiene para él. No de estarlo regañando, ni de estarlo juzgando. No, 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 que lo ayude de la manera correcta y en oración. Porque el esposo debe de ser algo voluntario que se tiene que someter bajo la autoridad del Señor. Imagínense que se someta bajo la autoridad del Señor y dormido le va a poner una gran Biblia encima para que se someta bajo la palabra. No, hermano, eso no está correcto. Se la va a tirar y, no se, y después va a pedir perdón porque le rompió la Biblia. No es que no, eso no, no es a la fuerza de ser voluntario. Entonces, fíjese, si eso se hace, entonces va a haber definitivamente algo diferente. Ahora, si la esposa no va de la manera correcta al Señor o de la manera correcta a Él, porque este es un orden creacional, entonces hay un problema, va a tener una tentación. Mire, la, la mujer va a tener una tentación siempre, porque eso está desde el principio, el deseo de gobernar. Si ella no tiene esposo y su esposo es el Señor, ella tiene que gobernar. Pero si tiene marido, debe de gobernar juntamente con él, pero no quitarle su lugar. Que mire pues, mire, esto, esto, esta es la tentación de la mujer. Mire, Génesis 3.16, esta es la NTV y, y tremendo como lo dice. Luego le dijo a la mujer, Dios hablándole a la mujer, Haz, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. A luz. Ahora, mire que dice, y desearás controlar a tu marido. O sea que no me diga que eso es algo raro. Es el deseo de la mujer controlar a su marido. Ahí está. Entonces ella no me va a dejar hacer piojito. No, eso no, hermano. Me refiero a que ella lo quiera gobernar porque eso no está bien. Eso es quitarle su posición. Claro, yo, yo entiendo que hay veces que el esposo es muy tranquilo. Es como tipo Abraham, hermano. Es que, hermano, parece que el tranquilo entre Abraham y Sara era él. Pero Sara, su nombre anterior era Saraí. Y Saraí significa dominante. ¡Ja! La brava era ella, no Abraham. ¿Sabe qué? Ahí está mi sierva, métase con ella. ¿Está bien? Dijo el otro. Bueno, eso no le costó. No, hermano. Y no hay porque después le dice, échale, échala. ¿Y la echa? Hermano, ahí está la Biblia. Entonces está Saraí, Saraí sí dominaba, hermano. Pero después le cambiaron el nombre y le comienza, porque la Biblia da testimonio que le llamaba a Abraham Señor. ¿Cómo le llama a su marido? Flaco, chato, gordito. No, no, no. Está bien, pero de cariño está bien. Pero qué bonito sería que un día la esposa le diga a usted, Señor, le quería preguntar. Yo solo tengo un señor. Bueno, bueno, ¿deseará controlar a su marido? Ahora, este es, este es el diseño de Dios. ¿Pero qué dice? Pero él gobernará. La eh, BIN dice, 
Él tendrá autoridad sobre ti. Ese es el diseño de Dios. No hay vuelta. Y, 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 pero es que era el Antiguo Testamento. Ya le mostré el Nuevo Testamento donde dice que la mujer, su cabeza es el varón. Entonces, si el hombre ejerce su función delegada, Dios levanta, si, perdón, si el hombre no ejerce la función delegada, Dios levanta a mujeres Déboras, hermano. Ahora, el problema que hay, hermano amado, es que cuando el hombre no ejerce su función, se tienen que levantar Déboras. Pero normalmente el hombre no ejerce su función porque hay una cosa que ha pasado, ha dejado su relación con Dios. Mire, si lee el libro de los jueces, en los jueces por lo menos aparecen dos o tres veces que el problema de ellos es que ya estaban en la tierra prometida y donde estaba el tabernáculo se llama Silo. Y en el libro de jueces no se oye nada de Silo donde estaba el tabernáculo, nada. Esa gente se comenzó a acomodar porque de hecho ahí estaba Elí y sus hijos. Y entonces como no estaba, eh, los hombres dejaron su posición delante de Dios su autoridad delante de Dios, la Biblia dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, cada quien hacía lo que el mundo dice o lo que le conviene o lo que cree que está correcto. Eso lo dice en varios pasajes. Entonces, gobernaba en aquel tiempo Israel, gobernaba en el tiempo de los jueces, cuando ellos abandonaron al Señor, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidón. Y acostumbra, y fíjese que... Eh, hay otro hombre, pero los judíos creen que es el mismo hombre, de este lapidor, es el mismo hombre, Barak. ¿Barak se llama el otro que fue a la guerra con él? ¿Barak se llama? Y, y, él le manda, y ella le manda una profecía a Barak y le dice, ve a la guerra porque el Señor te la va a dar. Si usted no va conmigo, no. Eso está, mi amor, vaya a la iglesia. Si tú no vas, no voy. Mire, mire, hermano, mire, de veras, yo no, no le estoy dando cuenta con lo que estoy diciendo oyendo a un hermano no de la iglesia sino de otra iglesia eh, me dice que yo cuando me fui con ella a la iglesia ella me dijo que levantara la mano y la levanté me dijo <risa> y te dice mire eh, que tremendo hermano entonces no no eso no puede ser hermano y acostumbraba a sentarse bajo la, la palmera de Débora entre Ramá y Betel es el monte de Efraín y los hijos de Israel subían ahí a juicio subían ahí a consultar porque los hombres dejaron su labor. Entonces Dios levanta a hombres, pero si los hombres no quieren, entonces Dios levanta a mujeres para que ellas ejerzan, pero debe de tener cuidado de hacerlo como Débora. Ahora, este diseño es un diseño que vemos en la Escritura, hermano, y el impacto que el padre ejerce con los hijos es tremendo, hermano. Y también la madre, porque quiero mostrarle el impacto de los dos, de papá y mamá. Por eso es que el tema que yo quiero tratar hoy es este. Judá amarra su asno a la vid y su cría a la mejor cepa. Este es un versículo bíblico, ahorita se lo voy a enseñar. Judá amarra su asno a la vid y su cría a la mejor cepa. El asno, sé que hermano, eh, es, eh, tiene una mala apreciación de esto porque el asno es lo que nosotros conocemos el burro ¿va? entonces pero el asno habían dos tipos el asno domesticado y el asno montés pero antes de haber sido domesticado fue montés y la biblia da características porque cuando la biblia habla de por ejemplo de ismael habla de ismael 
era un hombre asno. O sea que su carácter, cuando habla, de, habla, de, 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 es, habla del carácter, tanto del lado bueno como del lado malo. Por eso Jesús dice que yo soy manso y humilde de corazón como un asno. Hermano amado, pero del lado correcto, hermano. O sea, humilde y sencillo. Moisés tenía un carácter fuerte y se convirtió en un hombre manso y humilde. Entonces, uh, Judá amarra, amarrará su asno a la vid y su cría a la, a la mejor cepa. Bueno, sabemos que Judá es figura de Cristo. Esto está muy claro, hermano, en la Biblia. ¿La vid quién es? Hermano, ¿quién es la vid? Es Cristo. Amén. Vosotros solo es pámpanos. ¿Se acuerda que? Y, y dice, separado de mí, nada podéis hacer. Dice, él es, su padre es el labrador, él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Entonces, Judá representa a Cristo. La vid representa a Cristo. La vida es figura de Cristo. Uh, en el buen sentido de la palabra, el asno es figura de un padre. Pero ahí va a ver que también tiene que ver con la madre. Porque en algunos dice asno y en otros dice asna. Eh, y el asno puede ser figura del de carácter no transformado, no trabajado. La cría es figura del hijo. Ahora, fíjese qué tremendo. Aún si el padre, con su carácter tosco, duro, indomable, se deja y se somete bajo la autoridad del Señor, lo que va a pasar es que su cría, su hijo, lo van a amarrar a Cristo. Por eso dice, Judá amarrará su asno a la vid, amarrará al padre a la vid. El Señor lo puede sujetar y vincular a la vid. Y si eso pasa, su cría, su hijo, a la mejor cepa, la cepa es siempre la vid, lo van a amarrar ahí. Entonces, si el padre se somete bajo el gobierno del Señor, la promesa es que su hijo será amarrado y vinculado a esa cepa. Permítanme darle esa escritura para que lo vean. Génesis 49.11. Aquí de ahí sale el tema. Judá amarra su asno a la vid. Y la cría de su asno a la mejor cepa. Ahora, fíjese. ¿Cómo sabe que esta es, está hablando de Judá? ¿Cómo sabemos que esto está hablando de Judá? Esta, este, este, este pasaje en particular es la bendición cuando Jacob junta a sus hijos y comienza a profetizar sobre Judá. La profecía era sobre la tribu, pero también esa profecía era sobre el Señor, porque a esa profecía es lo que se le llaman los teólogos profecías mesiánicas ¿por qué? porque tienen que ver con Jesús por ejemplo los versículos que le anteceden a eso es el versículo 9 y el versículo 10 déjenme dárselo para que vea de quién está hablando cachorro de león es Judá de la casa hijo mío vuelves se agacha se echa cual león o cual leona ¿quién le, le, quién le va a desafiar? el versículo 10 no se, no se irá el cetro del mano de Judá el cetro es el, 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 la vara de poder, bastón de mando de entre sus piernas hasta que venga el que le pertenece y al que harán homenaje los pueblos. O sea que este, este Judá está hablando de Cristo. Entonces cuando dice Judá, Cristo amarra su asno a la vid, a él mismo. Y si el asno domesticado, si es montés, no lo va a permitir. Pero si es domesticado, 
se va a dejar amarrar y lo que va a pedir por ende es que la cría, su hijo, también se va a ser amarrado. Ahora, primero el, 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 el padre se somete a la autoridad del Señor y lo que hace Dios es que agarra a la cría y él mismo la trae y la amarra a la vida. Esto lo podemos aplicar, hermano, muy fácilmente porque lo que le estaba explicando. Pero déjeme pasar un cuadro para que vea de qué se trata esta palabra. Esta palabra amarrar es lo que usted puede ver acá. Es ligar. Fíjese qué tremendo. Es ligar, es juntar, atar. O sea, ligar a objetos que están juntos. O sea, que ata a Judá juntamente con el Padre. Es este, y es así, es estar un, en una posición confinada, ser atado, ser ligado, unir o enganchar, uncir como en un yugo. Uncir es, es un mismo yugo. Cautivo, ordenar. Para mí, qué tremendo, hermano. Entonces, esto es lo que significa. Entonces, la clave está en el Padre para que los hijos sean amarrados al Señor. Permítanme ver otra versión de este pasaje. En la vid atará su pollino. Entonces, ahora aquí ya no le llaman asno, se lo llaman pollino. Y en un renuevo al hijo de su asna. En un renuevo de la vid van a atar al hijo del asna. Y en el vino, ahora mira lo que viene, y en el, en el vino emblanquecerá sus vestidos. El vino es la sangre de Jesús. Por eso es que si vuestros pecados fueren eh, como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como blanca. Perdón, si fueren, eh, ¿cómo es que dice? Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como blanca lana. Por eso dice, en el vino emblanquecerá sus vestidos. Tanto el papá como el hijo y su vestidura en el jugo de uva. Entonces, ¿qué es un asno? ¿Qué es una asna? Entonces, en el hebreo tradicional, el asno, por supuesto, es un asno macho y en el arameo. Ahora, fíjese qué tremendo, hermano. ¿Se recuerda el, el pasaje que acabamos de leer? Dice, Judá amarrará su asno a la vid. Esta es uh, el, el hebreo, es, viene del hebreo. Pero cuando vamos al arameo, el arameo dice, y en, su, y en un renuevo al hijo de su asna. ¿Se da cuenta? O sea que está papá. En hebreo aparece papá. En arameo aparece mamá. Tampoco, por favor, tengan cuidado. No le va a ir a decir, ¿qué asna más bonita es usted? No, hermano. Porque como dijo aquel hermano, es que quería enamorarla y le dije... Ah, ¿Cómo le, le, le dijo Eclesiastes? Ah, ¿Cómo le decía? A yegua de no sé qué. Está con, no, pero es que así, así dice Eclesiastes que estaba comparando a la mujer con una yegua y la. En ese entonces tal vez era un cumplido, pero ahora no sería un cumplido. Pero lo que le quiero ver es que qué tremendo que aparece tanto el hombre como la mujer. En, en, en el hebreo aparece el hombre y en el arameo aparece eh, el, el asna. Entonces, ambos tienen un papel importante con los hijos. Y aquí está el asunto, que si la mujer se somete, el hombre se somete, los hijos van a ser él. Se va a encargar de atarlos, se va a encargar de amarrarlos, se va a encargar de vincularlos a la vid, hermano amado, a la vid, a la vid. Y en la vid está el jugo donde sus vestiduras van a ser emblanquecidas. Y entonces, como dije, el asno tiene que ver con el carácter no transformado. Entonces, mire, pues, el asno es figura de un carácter no trabajado. Mire cómo lo dice 
para que vean esto, hermano. Eh, este, este está hablando de Agar. Génesis capítulo 16, versículo 11 al 12. Estás embarazada, le dijo Dios, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje. Pero fíjese que cuando va a la palabra ese cómo, no bueno, esa palabra, hay otras versiones que dice, será un hombre como asno, y no el cómo no aparece, no existe en la Biblia. Que dice, lo que está diciendo ella será un hombre asno. Ahora, mire qué tremendo, hermano. Ahora, ¿por qué? Porque es indómito. Ahora, mire qué es la característica de un asno salvaje. Alguien que en su carácter no sea de, yo así soy, así nací, usted así me conoció. Hermano, solo va a traer destrucción a la casa. Sí, es cierto que así veníamos, pero si está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, eh, aquí todas son nuevas. El problema es que no nos sometemos a Cristo, porque hermano, el Señor no puede cambiarnos. Hermanos, el Señor puede cambiarnos. Entonces, si no nos cambian, no es culpa de Él, es que no nos hemos sometido bajo la autoridad de Él. Entonces, será un hombre indómito como asno salvaje. Ahora, fíjese, pues, qué tremendo. La palabra indómito es alguien que no puede ser domado o es muy difícil de domar. Entonces, luchará contra todos y todos lucharán contra Él. Andará peleando siempre con todo mundo. Y donde más pelea es en su casa. Vivirá en conflicto con todos sus hermanos. ¿Se pelea usted seguido? ¿Por qué está bravo con aquel hermano? Bueno, si, bueno, uno no es monedita de oro, porque alguien se enoja y alguien no le... Siempre hay alguien en la iglesia que a uno no les ha hecho nada y no le cae uno bien. Pero si no le cae bien aquel, no le cae bien aquel, no le cae bien aquel, no le cae bien aquel. Ah, ya hay, hay otra cosa, hermano. Es que no, hermano, lo que pasa es que el Señor lo dijo, que al árbol seco le harán, pero ¿cuál es mi actitud con ellos? Entonces, hermano, mire, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Entonces, déjeme pasarle esta palabra indómito, ¿a qué se refiere? Mire, mire otras versiones, dice, será un hombre indomable, dice la NTV, la LP dice, indómito como un potro salvaje, la Torah dice, y él será un hombre rebelde, será hombre arisco. ¿Cómo somos? Alguien nos hizo un comentario y ya la agarramos personal. Alguien nos dijo algo no con intención de ofendernos y ya estamos peleados con él. Hermano, ¿cómo somos? ¿Cómo somos? Permítame ver otra escritura de algunas descripciones que hace la escritura. Mire, no voy a hacer algunas porque algunas están muy fuertes de esto. Ya estoy hablando del asno, es la parte, lo que está mostrando es, el asno puede ser salvaje, su, su, su carácter no transformado, o puede ser el asno doméstico, que su carácter ya ha sido transformado. Mire solo algunas, que no voy a ver, hay unas que están muy fuertes, hermano, y ya habla de la parte sexual. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? O sea, que no le gusta tener ataduras de nada, no quiere compromiso, no quiere... Nada, no quiere estar ligado a nada, no quiere estar junto a. Ese es el problema, que el que ya está domesticado lo amarran y lo amarran a Judá, lo amarran a la vid. Este no quiere, no quiere. Y estamos hablando del Señor. 
al cual yo puse casa en, lo, en la soledad. O sea que le, vista, le gusta vivir solo en sus moradas, en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad. Es muy burlón, o muy burlona. No oye las voces del arriero. Le están diciendo, no, por favor, ahí no lo haga. Y... Ay, espero que no haya hecho una mala seña. ¿eh? No, no, perdóneme, por favor. No, no, no quiero ofender, pero es que... Es que, si ¿sí se dio cuenta que si sí se refiere el, el, el asno se refiere al carácter de un hombre ahí lo vimos mire como dice Job 11, en la versión Jerusalén pero el necio aprenderá a razonar ahora mire pues el necio aquí lo compara el necio lo comparan a un asno o sea que la necedad es un carácter no transformado el necio aprenderá a razonar cuando el burro salvaje en otra versión dice cuando el asno salvaje nazca hombre o sea que nunca Nunca, le es difícil, ¿por qué? Porque hay necedad, le están diciendo, explicando a él o a ella y no quiere aprender, quiere otra explicación. No, no, mire esta otra versión, lo que dice de este mismo pasaje, y es que el necio se hará sensato cuando un asno salvaje se haga manso. Si un asno salvaje no se va a hacer manso nunca, porque tiene que ser domesticado, porque la, la manera como saben que es domesticado es que se deja amarrar. Mire qué tremendo, hermano y que lo amarren y que lo pongan amarrado a vinculado a unido a y que le puedan poner carga el que es salvaje es arisco no le pueden hermano será que usted me podría ayudar a orar por esto hermano que ore el pastor y que y yo por qué tengo que orar por usted no le pueden poner una carga hermano será que nos puede ayudar no entonces Mire, ahora, mire, mire, le estoy mostrando esas escrituras para que vea cómo la Biblia lo compara. José es comparado con una cría de un burro salvaje. Esto está fuerte, pero ahí está en la Biblia. Esa es la perspectiva como la ve la NTV. José es la cría de un burro salvaje. ¿Quién era el burro salvaje? No, 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 no. José es la cría. Si no, José se va a molestar cuando lleguemos allá y nos va a cuadrar, hermano. ¿Y acuérdense que es el que da comida? No, 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 perdón. Jacob. Jacob. La cría de un burro salvaje junto a un manantial. Pero la ventaja que estaba junto a un manantial, uno de los burros salvajes sobre la cresta de la tierra. Ahí lo puede ver. Ahí lo puede ver. O sea que Jacob hizo lo que quiso. De la terquedad del carácter de Pedro fue tratada por el Señor. Hermanos, la Biblia inclusive dice, fíjense qué tremendo. ¿Cómo sabemos cómo está el carácter? Cuando se le dice, no haga esto, y lo hace. Cuando se le dice, venga para acá, yo quiero que por favor esté aquí y esté escuchando eso. Y no, no, porque todos traemos una parte de ese ando salvaje, sea carácter no trabajado. Pero el Señor dice, por eso vengan a mí a los que están trabajados y cargados, porque yo soy un, alguien con un corazón manso y humilde y aprendan de mí y tomen mi yugo porque mi carga es ligera. Entonces, fíjese, Pedro, mire qué dice, y hermano, de alguna forma, este es el problema, Juan 21, 18, de cierto, de cierto, te digo, cuando eras más joven, vestías e ibas a donde querías, el arno salvaje va y no pide permiso y no le importa. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. 
O sea que cuando era joven no se dejaba atar. No se dejaba vincular. No, mi hijo, eso no está bien. No, no, mire, no está correcto. No se dejaba. Pero cuando ya maduró, cuando se volvió un asno doméstico, dice, ahora te vas a dejar vestir. Ahora te van a decir a dónde vas y lo vas a hacer. Entonces, fíjese, mire, le, eh, aquí está la prueba de que usted sabe que Dios le comienza a decir que va a hacer algo y no lo va a hacer, pero no me quiero quedar aquí. Entonces, el Señor utiliza un asno pequeño. Ahora, mire, qué tremendo, hermano. Ahora, esto, yo lo que quiero... Ve el pasaje que aparece en Génesis capítulo 49, donde Dios dice que eh, Judá amarrará al asno a la vid y a su cría a la mejor cepa. Y ahora viene el Señor, hermano, muchos, muchos siglos después, para su entrada triunfal, pudo haber agarrado un caballo de los más elegantes, porque el asno era más pequeño que un caballo. Por decirlo de esta manera, Menos elegante, pero él sabe que el asno se dejó trabajar, se domesticó, se dejó poner. Porque hermano, inclusive al que fueron a llamar, estaba amarrado. Si ¿Sí se recuerda, vayan a tal lugar y agarren a una asna y a un pollino, pero que, ¿cómo estaban? Amarrados, ya que estaban vinculados, tenían eh, eh, autoridad, estaban bajo una autoridad, estaban domesticados. Y el Señor dice, a ellos yo los quiero usar para llegar y hacer mi entrada triunfal. Y cuando se acercaba a Jerusalén por, mire, estas dos ciudades, qué tremendo. Betfagé y Betania, junto al monte de los olivos, envía a dos de sus discípulos y les dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros y nomás entrad en ella, hallaréis un pollino. En otras versiones dice un asno, un asna, perdón. Atado, ahora mire cómo estaba, atado, en el cual ningún hombre se ha montado aún. Ahora, en el pollino, en el asna sí, en el pollino no. Eh, desatarlo y traerlo. Y si alguien os dice, ¿por qué os hacéis esto? Decirle, el Señor tiene necesidad de él y enseguida lo enviará otra vez. Y yo lo que me hago la pregunta es, ¿cómo lo envió el Señor? Si había una gran algarabía. Y entonces Mateo 21.5 dice, decida la hija de Sión, decida Jerusalén, decida a Israel. Mira que viene a ti tu rey lleno de mansedumbre y agarró a alguien que estaba con mansedumbre para ir montado en él. Hermano, él podía venir en una nube, él podía venir en cosas tremendas y él usó un animal domesticado que había sido o se había dejado amarrar, que se había dejado, hermano amado, este, tener mansedumbre. Dice, mira que viene a ti tu rey lleno de mansedumbre, sentado sobre, ¿sobre qué viene? Sobre una asna. Y su burrito. Allá en, 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 en Génesis dice sobre un asno y sobre un pollino. Y aquí, hermano, dice que sobre un asna. O sea, están incluidos los dos, papá y mamá. Sobre un asna y su burrito. Hijo de la que está acostumbrado al yugo, acostumbrado a someterse bajo una autoridad. Ahí los puede ver. Entonces, las estancias previas a que ellos llegaran a Jerusalén son impresionantes. Porque cuando Jesús da la orden que vayan a desatar ese burrito, estaba en Betcabé y en Betania. Y miren, bueno, aquí lo puede ver, Betfagé y Betania. Estas son las áreas, pero cuando usted ve estas son dos áreas, aquí venía el Señor, hermano. El Señor venía por acá. 
y el Señor da la orden. Fíjese que el Señor da la orden, estando acá, que vayan a traer acá. Pero lo increíble es que la Biblia relaciona los nombres y lo impresionante de esto es que nos dice qué significan los nombres. Betfagé significa lugar de higos jóvenes, de alguien inmaduro como el pollino. Y Betania significa casa de higos. Si el otro era, era, era lugar de higos jóvenes y el otro era casa de higos, significa que en el otro había inmadurez y en este, en Betania, había madurez. O sea que el Señor de un lugar donde hay juventud y hay madurez, manda a traer un asno que estaba acostumbrado a que lo montaran y a un pollino que nunca lo había montado para que los traigan y que él iba a entrar a través de ellos. Entonces, el asna y al pollino, el asno pequeño, se les puso cobertura. Hermano, porque para que el Señor se sentara, mira lo que hizo. Entonces, cuando vino la mansedumbre, el doblegarse bajo la autoridad. Ahora, primero, ¿sobre quién se doblegó? Se doblegó bajo un hombre humano o sobre una persona humana. Porque donde lo fueron a traer, era un hombre, ¿sí o no? O alguna mujer o algún, ¿sí o no? Donde lo fueron a desatar era la casa de alguien. Ese burrito o ese asno estaba primero eh, atado hacia una persona humana, una autoridad humana. Y a ese que estaba atado juntamente con su pollino lo mandaron a traer. Y se les puso manto y el rey se sentó encima de ellos. Ay, hermanos. Entonces, y los trajeron a Jesús y echando sus mantos todos echaron sus mantos sobre el pollino pusieron a Jesús sobre él y mientras él iba avanzando tendían sus mantos por el camino miren hermano mantos sobre él y mantos debajo de él que tremendo hermano entonces lo que el Señor dice es que Si nosotros damos lugar, no, no, no eso de que yo así soy, que yo así nací, no, no, no. Eso, eso estamos diciéndole que el Señor no es poderoso para cambiarme. No, sí, el Señor es poderoso para cambiarme. El problema es que yo no quiero ceder. Yo no quiero ceder, pero menos. Y una de las maneras que vamos a, a comenzar a cambiar es que ofendí a mi hermana Alicia y me acerco y le digo, perdóname, perdóname, no estuvo bien la manera que te hablé. Yo me quiero comprometer contigo a que voy a tratarte bien. Es que yo no sé cuando sentí y hablé. No, 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 no. Voy a comprometerme delante de Dios a tratarte bien. Y no, porque tenemos que renunciar al viejo hombre. Por eso es el bautismo, para morir al viejo hombre y empezar una novedad de vida, hermano amado. Y entonces, ¿qué pasa con esos hermanos que llegaron? Mira, miren lo tremendo de esto, hermano, de un carácter transformado y que llegó a la mansedumbre, hermano, que los mantos se pusieron sobre él y debajo de él. Y cuando vemos los mantos, hermano, hay mantos de discípulos que son figura de aquellos que aprenden de Cristo. Hay manto de Elías que habla del de manto profético. Hay manto de Judá que habla del manto de la alabanza. Mire, hermano, hay manto de lino fino que habla de las obras justas de los hombres. Hay manto de las multitudes que habla de humillación. Y hay manto de púrpura que habla de cobertura real, hermano. 
Y hay manto del sumo sacerdote que habla de un ministerio sacerdotal. Y manto de alegría es el manto de justicia. Y cuando él iba, mira lo que decía la gente. Osana al hijo de David. Esa palabra Osana significa sálvanos ahora, Señor. Sálvanos ahora. Cuando la gente, cuando el Señor comienza a ir sobre gente que su carácter ha sido transformado, comienzan a ver al Señor encima, no a Él, sino al Señor encima de Él, y comienzan a buscar la salvación, la ayuda, el socorro del Señor. Y hermano, y hay gente que comienza a rendirse en el aspecto hermano amado que le dicen hermanos yo puedo estar aquí para servirle ¿Cómo puedo ayudarle quiero ayudar en el ministerio hermano mire o sea habían mantos arriba y mantos abajo pero eso tiene que ver tiene que ver hermano amado con el carácter transformado ¿Cómo está su carácter ¿Cómo está su carácter es que es quilloso, es arisco. Mire, yo sé que uno va, sé que sí que un día, pero dije, oh, padre, un día estaba ahí, vine aquí. Y pues como no he tenido nietos, es primera vez que tengo nietos, entonces yo nunca había experimentado eso. Y qué chilero se siente. Pero un día vine y creo que no sé si era mi esposa o creo que era Héctor que... Tenían ayuda y le pedí los brazos. No, me dijo, me dolió mi corazón. Y yo, o me estoy volviendo viejito caprichoso o soy puro niño. Y yo, Padre Santo. Y me examiné, dije, oh, ¿por qué esto? ¿Por qué me dolió mi corazón? Porque, hermanos, hay unos que tan rápido que se sienten, hermano. ¿Cómo está usted? Hermano, mire, la Biblia dice que el hombre con el hombre se afinará. Nos guste o no, dentro de la iglesia habemos algunos que podríamos ser lijas. Y algunas hermanas que son lijas y hay un número que son grandotes. Pero, pero cada vez que se acercan, le están afinando. Lo están afinando. Y usted no lo... Mire, si usted no los... Mire, por eso le digo que inclusive me vine de esa iglesia porque es hermano. Y como no fue trabajado por el Señor porque huyó de la lijada, entonces va a la otra iglesia y encuentra al mismo hermano, a la misma hermana, hasta con el mismo nombre. <risa> Padre Santo. Entonces, escúcheme bien. Espero... Hermano, yo, yo ya me he dado cuenta que dentro de la iglesia hay tenedorcitos, hermano. Hay gente que es especial, hermano. Va uno muy feliz a contar un testimonio y, y le dan otra vuelta. Y, y ¿para qué? Pero pa qué? ya sabiendo. Mire, es que hay, hay, hay quienes son como, ¿cómo le llaman? Aquellos nopales que tienen espinas. Cactus. Hermano, ¿para qué vas a abrazar un cactus? Siempre vas a salir lastimado. ¿Sí o no? 
siempre vas a salir lastimado. Ah, no sé que sea de rino, rin, rinoceronte, pues ahí sería otra cosa, pero hermano amado, pero nuestro carácter en la iglesia, y por eso yo no le hablo a nadie y a nadie le dirijo la voz. No, si es, es, eso, no es, eso no es lo que Dios dice. Hermano, dentro de la familia vamos a ser trabajados, pero ¿por qué tienes que guardar cosas personales? ¿Por qué te hieres? Hermano, esto solo la Espero que no nos volvamos viejitos aquí, hermano, y que nos sintamos por todo y andamos peleando con medio mundo. No, tenemos que madurar, hermano. Tenemos, perdónenme, dejémonos de niñadas, hermano. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Así es que no me venga a decir, es que el hermano no me saludó. ¿Eso es niñada o no es niñada? Usted ya no le puede decir que no me saludó el hermano. Sí puede, pero le voy a decir, hermano, usted todavía es niño en el Señor. <risa> hermano, ¿no le ha pasado a usted? Mire, le digo porque a mí me pasa muy seguido y perdóneme. Mire, a veces de verdad no lo hago con ese propósito, pero a veces cambio los nombres. No lo, de verdad sabe el Señor que no lo hago, pero a veces me dirijo a un hermano y le doy y le digo otro nombre. Espero que no le diga el que no le cae bien. Pero le digo otro nombre a veces. Y a veces me ha pasado que yo estoy hablando aquí con Isaac y me está hablando alguien más o me está saludando y yo no lo he visto. No, soy, no puedo enfocarme como las mujeres que se enfocan en como en 10 lados, hermano. No, yo me tengo que enfocar en un solo lado. Por eso es que si yo me pongo a ver una mi película, a mí no me pueden hablar. Bueno, si con usted me invita a ver una película y me está preguntando sobre la Biblia, no me invite a ver una película porque a mí no me gusta así a la Biblia entrémosle a la Biblia y ahí platiquemos y hablemos pero acá y este texto que dice yo bien emocionado con los Avengers no hermano pregúntale a Thanos lo ves yo no hermano no no sino que por favor hermano tenemos que hermano madurar Tal vez el hermano no me vio, tal vez la hermana no se dio cuenta, tal vez le pedí algo, me habló con una mala actitud. Hermano, si le pasan los nuevos está bien porque son niños, pero que le pase a nuestras ayudas. No, que el Señor nos, hermano, que el Señor nos lleve a esa. Está profetizado allá y aquí que los mantos fueron puestos sobre esa asna que estaba atada, sobre ese pollino, hermano, que estaba atado a su madre, a su autoridad. Y en el momento indicado, el Señor entró encima de ellos. ¡Hala, qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo, hermano! Y él estaba diciendo, porque dice que él estaba diciendo que había mensodumbre en él. Bueno, ahí lo dejo, hermano. Padre santo, se me fue el tiempo. ¿Cuánto tiempo yo? Ah, perdón, perdón, hermanos. Es que le puse mi reloj, pero se me fue. Perdóneme porque ahí eh, no me va a dejar solo porque ahora me va a decir, pues como usted terminó tarde, ahora todos los hermanos se fueron y ahora usted se come todo. No, hermano, por favor, no se vaya a ir, pero perdóneme, no, no fue mi intención. Puse mi reloj de 45 minutos y se, no, no lo escuché, no lo escuché. Padre, ayúdanos, ayúdanos, por favor, ayúdanos, Señor. Señor, danos tu gracia, Señor. Señor, entendemos la función que tenemos como padres, como madres, 
Queremos ser atados a la vid, atados a Judá, Señor, para que nuestros hijos sean atados y vinculados a la cepa mejor, a la buena cepa de la vid, Señor. Anhelamos, anhelamos esto. Ayúdanos a caminar como conviene, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser guías, sacerdotes de nuestra casa, Señor. Ayuda, Señor, a mis hermanas a entender la función que tú les has dado y nosotros los varones la función que tú nos has dado. Señor, danos, Señor, esta promesa mesa Señor así lo dice tu palabra y tú lo cumpliste Señor en el tiempo indicado Señor haciendo esto que profetizaste Señor en el tiempo cuando tú viniste Señor por favor ayúdanos Señor ayúdanos Señor ayúdanos a los varones Señor a tomar nuestro lugar Señor ayúdanos a ser ejemplo en nuestra casa con nuestra esposa con nuestros hijos Señor ayúdanos a llevarnos bien con nuestra esposa y Señor a coordinarnos y a ponernos de acuerdo Señor y a unirnos Señor quita toda esa niñada de nuestro corazón y danos esa madurez esa madurez en ti Señor en el nombre de Jesús llévanos con tu paz con tu bendición Señor bendice a las hermanas que tienen su actividad mañana Señor con las mujeres y bendice la actividad de los niños Señor por favor bendícela por favor en el nombre de Jesús bendice también la coinonía gracias a las hermanas que están finamente prepararon todo esto bendícelas y bendice los alimentos en el nombre de Jesús amén